Casi 6 millones de estadounidenses viven con insuficiencias cardíacas. Es un número alarmante. Para discutir síntomas de las fallas cardíacas, opciones de tratamiento, hoy nos entrevistamos con el doctor César Guerrero Miranda, quien es cardiólogo de insuficiencias cardíacas avanzadas y cardiólogo especializado en trasplantes, que forma parte del personal médico de Baylor Scott and White Heart and Vascular Hospital and Baylor University Medical Center Dallas. Heartspeak llega a ustedes por cortesía de Baylor Scott and White Heart and Vascular Hospital en Dallas and Fort Worth. Doctor, acabamos de dar a conocer una cifra importantísima, casi 6 millones. ¿Quiénes son estos individuos que viven con una insuficiencia cardíaca en este país, en Estados Unidos, doctor Guerrero? Bueno, es una cifra alarmante, como usted lo puede notar. Eh, la enfermedad de, de insuficiencia cardíaca crónica es considerada la, la enfermedad con, con más alta tasa de incidencia en Estados Unidos y en la mayoría de países desarrollados. Y es la enfermedad que, que mata más gente en Estados Unidos y que tiene una, uh, que es la más alta en tasas de hospitalización y costos al sistema de salud. Eh, la insuficiencia cardíaca uh, crónica es, es una entidad que eh, es muy difícil de tratar porque tiene muchos estadios a los cuales el manejo es distinto y tiene una alta tasa de recurrencia, haciendo de que la enfermedad sea un, un, un difícil obstáculo para la mayoría de los médicos en cómo proveer un, un servicio adecuado para pacientes. Doctor, en muchas ocasiones las consecuencias de una insuficiencia cardíaca, o mejor dicho, el, la construcción de una insuficiencia cardíaca toma años y muchas veces la sintomatología es invisible, no presenta sintomatología por la cual el paciente pueda percatarse que algo le está pasando. ¿Qué causa en sí una insuficiencia al corazón? Es, es muy, muy cierto lo que usted dice, la insuficiencia cardíaca... Eh puede aparecer en estadios que son prácticamente invisibles ante la evaluación médica y el paciente eh, confundir los síntomas con otro tipo de enfermedades que son más uh, benignas y, y puede hacer que la enfermedad esté subyacente por mucho tiempo y, y, y darse el diagnóstico un poco tardío cuando la enfermedad avanzó bastante y el tratamiento tiene que ser más agresivo. El, el, lo que pasa es que la insuficiencia cardíaca, eh, además de los síntomas que pueden ser muy, muy vastos, eh, tiene mucho, muchas uh, diferentes uh, condiciones que pueden producir uh, falla cardíaca crónica. Como las, las entidades que producen falla cardíaca crónica son diferentes, las manifestaciones pueden ser diferentes. Y esto hace de que el, el diagnóstico a veces sea tardío. Lo que uno tiene que estar uh, atento es a que uh, si hay consecuencias, hay uh, sintomatología que es recurrente y, la, y el, el tratamiento dedicado para esa sintomatología no hace que la persona se sienta bien, es, quizás es tiempo de estar evaluando otras condiciones y insuficiencia cardíaca debería estar puesta en el... En el en el papel también. 
Doctor, solamente puedo imaginarme qué tan difícil debe ser para usted desde el punto de vista clínico médico como para un paciente desde el punto de vista personal y sin conocimiento previo de cardiología en profundidad o en medicina o anatomía cardiovascular, cómo detectar esos síntomas dado que hay un amplio espectro de sintomatología como usted nos acaba de explicar y también de posibilidades de insuficiencias cardíacas. Creo que la pregunta fina aquí sería ¿cuáles son los síntomas básicos a los que deberíamos prestarle atención y sospechar quizás que esto podría ser el inicio o la punta del iceberg de una insuficiencia cardíaca para poder plantearle esta inquietud a nuestros médicos? Pues sí, es exactamente lo que uno debería plantearse siempre. Pacientes con continua o recurrente presentación de cansancio, de fatiga, de falta de energía, a pesar de que está siguiendo siguiendo por médicos y tratado por otras condiciones, pero el, el, los síntomas en realidad no mejoran. Pacientes que comienzan a notar acumulación de líquido en las piernas, que lo, lo que llamamos edema, o acumulación eh, de líquido en, en otros órganos, como por ejemplo en los pulmones, que produce una tos frecuente o una falta de aire cuando uno hace las, unas, las actividades que normalmente uno podía hacer con anterioridad, pero que ahora producen demasiada, demasiado cansancio. Eh, síntomas, por ejemplo, de una saciedad temprana, una disminución en el apetito, inconsciente subida de peso cuando uno eh, no tiene otra condición en la que pueda estar ganando peso, asociado con esos síntomas de fatiga, de falta de aire, de acumulación de líquido en las piernas, es lo que podría llegar a sospechar de que lo que en realidad está pasando es que el corazón no está funcionando adecuadamente y no está supliendo las demandas del organismo. Eh, eh, hay otras condiciones en las que, eh, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades o diagnosticados con ah, enfermedades como asma, bronquitis, neumonías, que es, continúan teniendo estes, estos síntomas, pero a pesar de estar tratados y recibir el tratamiento adecuado, los síntomas persisten. Quizás no son los pulmones, quizás es el corazón que está fallando. Y depende mucho de en qué edad estamos, eh, el que está el paciente presentando estas manifestaciones. Hay pacientes que tienen edad joven, eh, en los que tienen mucha mejor reserva uh, del organismo y los síntomas son muy, muy uh, apañados por por tener un, una mejor performance comparado con pacientes de edad adulta donde la capacidad de, del organismo de responder es menor, entonces los síntomas son más manifiestos. Te escucho hablar, doctor, e incluso me pongo a pensar en aquellos pacientes que quizás están disfrutando de este podcast y tienen hipotiroidismo y están confundidos porque usted ha mencionado varios de los síntomas que se parecen a algunos de los síntomas que algunos pacientes que quizás no encontraron aún la dosis adecuada eh, de su medicina para bueno, contrarrestar los efectos del hipotiroidismo puedan llegar a manifestar el cansancio, la fatiga recurrente, la acumulación de líquidos en los miembros eh, inferiores. Así que ahora entiendo perfectamente su composición médica en cuanto a aquello de que hay que tener mucha persistencia y hablar con el profesional médico que nos atiende de manera regular para marcar allí un hincapié de que podría tratarse de alguna otra temática médica y no simplemente de algo con lo que venimos ya percibiendo o recibiendo un tratamiento. 
Usted hablaba ahora de un punto neurálgico, que es el de la edad, porque tengo entendido que la insuficiencia cardíaca es generalmente más común en individuos con más de 75 años. Pero esto no quita que haya gente joven que también sea diagnosticada con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué razones una persona joven podría desarrollar insuficiencias cardíacas, doctor? Pues sí, la, la enfermedad de insuficiencia cardíaca es manifiesta mayormente en personas de edad avanzada, pero eso eh, no significa que personas de edad jóvenes, eh, menores de 40 años, podrían manifestar enfermedad de insuficiencia cardíaca. Eh, hay muchas alteraciones congénitas, significan daños genéticos con que el corazón tiene y que con el que uno nació y que la manifestación se comienza a producir de a pocos. Hay, hay pacientes que tienen, hay incluso pacientes pediátricos que desarrollan falla, uh, falla cardíaca, de insuficiencia cardíaca en edades muy tempranas, pero hay algunos otros en que el, el, el daño es, uh, es más progresivo, menos manifiesto y, en, y como son daños estructurales del corazón, hacen que el corazón sea ineficiente. Hay válvulas que, válvulas del corazón, en el corazón son hay cuatro cavidades y cada cavidad eh, en cada lado se comunica a través de válvulas. Las válvulas permiten que la sangre se direccione en una, en una sola dirección, pero cuando esas válvulas tienen un daño congénito o de nacimiento eh, y, y son válvulas que están o demasiado tapadas o que no son o son insuficientes y que hace que la sangre regrese por una por la vía reversa en lugar de eh, hacia, hacia hacia en dirección al organismo esta sangre comienza a acumularse y produce que el, el corazón se, 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 se ponga mucho más grande y dañe eh, con con cada latido un poco más el corazón y el, los órganos se comienzan a dañar. Igualmente pasa con eh, enfermedades que alteran la, el músculo cardíaco, haciendo de que el, el músculo sea mucho más rígido, menos elástico, haciendo que el, el, las, las cavidades sean más pequeñas y por lo tanto más eh, eh, dependientes del volumen que pueden recibir. Y cada volumen extra... Eh, al no poder alojarse en la cavidad del corazón, eh, regresa al organismo produciendo los síntomas que mencioné al comienzo de fatiga, acumulación de líquido. Uh -huh. Al igual que eh, estos daños congénitos, existen daños genéticos que producen eh, enfermedades de depósito en el músculo del corazón, haciendo que el músculo esté engrosado, eh, evitando que el músculo se relaje con cada latido y pueda ser efectivo. Una de esas enfermedades nosotros llamamos amiloidosis, que es el depósito de estas proteínas en el corazón que producen un daño progresivo en pacientes. Eh, como ven, es muchas las, sí. la, las posibilidades, pero eh, la presentación en edad joven también es, eh, es, es importante. Vaya que debe ser bastante desafiante vivir con insuficiencias cardíacas, doctor. Me pregunto entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento más actualizadas? Pues hay, los tratamientos dependen en qué estadio estamos en insuficiencia cardíaca. Eh, insuficiencia cardíaca viene estadio desde el estadio A, que es cuando uno tiene los factores de riesgo para tener insuficiencia cardíaca, pero no tiene la manifestación de la enfermedad en ese momento. Y va 
del estadio A al estadio D. D es el estadio final, irreversible, refractario, donde el, el daño es letal y lo que tenemos que estar evaluando es uh, opciones para reemplazar ese corazón por otro o hacer uh, estar conversaciones sobre uh, una enfermedad terminal que va a concluir con la muerte del paciente. Eh, dependiendo de ese estadio es cuando uno ejecuta las terapias. Cuando uno está, hay, hay terapias médicas, farmacológicas, hay terapias de devices o aparatos que uno puede uh -huh. eh, eh, implantar en, en sitios específicos del corazón o eh, ayudar a detectar el corazón o ayudar a, a, a latir más fuerte para que la función del corazón mejore en pacientes que tienen daño cardíaco por, por arterias que han sufrido infartos, uh, son hay espe tratamientos específicos para esos pacientes también para eh, mejorar el, la performance del corazón. So, dependiendo en qué estadio es cuando uh, uno implementa las terapias que, que mejor puedan ayudar al paciente, pero en, como regla general, eh, una buena alimentación que sea saludable, tener una, una dieta que sea saludable y, y baja en cantidad de sal, un, una actividad física que sea aeróbica, que mantenga el, el paciente en un constante ejercicio, a evitar condiciones que pueden producir daño al corazón, como el el fumar, como el tener descontrolados presiones arteriales elevadas o descontroladas la diabetes, uh, son factores que de todas maneras, a pesar del tratamiento médico o de otros instrumentos que podemos usar, pueden ayudar a los pacientes. Doctor, algunos pacientes tienen algo que se denomina fracción de eyección. ¿Podría explicarnos usted, por favor, qué significa esta terminología y por qué es importante tanto para el paciente como para su familia entender esta fracción de eyección? Sí, claro. Fracción de eyección es un es uno de las una de las herramientas en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca que eh, usan, usan los cardiólogos y los médicos. Eh, fracción de eyección lo que significa es la es el porcentaje de sangre que es eyectada del corazón en cada latido. El número normal que uno eh, eh, estima en la fracción de eyección es alrededor del 65%, lo que significa que en cada latido, de la cantidad total de sangre que llega al corazón, combinada con la cantidad total de sangre que es expulsada, el 65% de esa sangre es llevada hacia el organismo. Cuando ese número es bajo, significa que el corazón es, es menos eficiente y está más dilatado y la sangre se acumula más en el corazón que dirigida hacia el cuerpo. Pero así como insuficiencia cardíaca tiene eh, un tipo de, uh, de daño que es el de, de confracción de eyección baja, hay pacientes con insuficiencia cardíaca que pueden tener fracción de eyección normal y tener la enfermedad, que en inglés se le llama Heart Failure Will Preserve Ejection Fraction. Esos son pacientes que en el, la fracción de eyección puede ser de 65% o mayor, pero tienen uh, síntomas de Heart Failure porque el corazón es un corazón que es engrosado, las, las cavidades son engrosadas, eh, es muy poco elástico, el, el no, no permite que el, el 
sea que tenga una buena compensación cada vez que late y esa, ese exceso de sangre lo que pasa comienza a acumularse en el resto de organismos y produce los, los síntomas de, de, de enfermedad eh, de, de insuficiencia cardíaca entonces si bien es un marcador que seguimos es un marcador para un subtipo de heart failure de insuficiencia cardíaca pero no es el único uh, parámetro que seguimos en pacientes con enfermedad cardíaca Doctor, me gustaría conjuntar dos preguntas en una sola, porque entiendo por lo que usted nos ha explicado en tanto detalle y con tanta profundidad, y por cierto, quiero agradecerle que usted se esté tomando este trabajo de explicarnos con tanta puntillosidad y meticulosidad esta, esta cuestión de las, insuficien las insuficiencias cardíacas en sus estadios avanzados o medios o de, de, de comienzo. Me imagino que usted ve pacientes con condiciones ya avanzadas de insuficiencias cardíacas y me gustaría preguntarle en primera línea qué es una insuficiencia avanzada, qué la califica o le pone en la división de avanzada y si es que todos los pacientes con insuficiencias avanzadas son candidatos idóneos para un trasplante de corazón o no necesariamente. Uh, insuficiencia cardíaca avanzada es el estadio final de esta trayectoria de insuficiencia cardíaca en los pacientes. Es el estadio D o el estadio refractario o el estadio donde la, el tratamiento convencional para insuficiencia cardíaca no es suficiente. Son los pacientes que tienen una, una alta tasa de mortalidad, la sobrevida es poca y la calidad de vida es muy pobre. Uh, son esos pacientes que han tenido insuficiencia cardíaca por muchos años, han sido tratados adecuadamente, pero a, a pesar de, del tratamiento y las diferentes intervenciones que han recibido, el corazón continúa a um, Uh, en su proceso de, de, de estar debilitado y de no tener una función adecuada hasta el punto de que las necesidades del resto de órganos es, es, superan a la capacidad del corazón que pueda dar. Nosotros detectamos esos pacientes porque son los pacientes más enfermos que tienen enfermedad, uh, enfermedad uh, de insuficiencia cardíaca. Son los pacientes que generalmente pasan mucho tiempo en el hospital o necesitan estar reactivos en el hospital para recibir terapias, para eliminar la cantidad de líquido que acumulan. Son pacientes de que eh, las estaban en medicación para insuficiencia cardíaca, pero las mismas dosis ahora los producen, les producen más efectos adversos, les bajan la presión, se sienten mareados, no tienen una buena estabilidad. Son pacientes que necesitan usar mucho más diuréticos o medicamentos para eliminar el líquido del organismo uh, porque cada vez el, el, la enfermedad es, es mucho más agresiva y o son pacientes que tienen arritmias cardíacas que son las arritmias letales que pueden, uh, pueden matar a un paciente y algunos de ellos tienen unos, unos, um, unos aparatos que llamamos defibriladores o ICD, las siglas en inglés, estos desfibriladores uh, lo que hacen es producir descargas eléctricas porque el, el, el corazón está generando arritmias que pueden ser mortales. Todos estos pacientes, la terapia convencional no es suficiente. En muchos estudios han demostrado que eh, si uno continúa con estas terapias, el, hay una alta chance de, de mortalidad a los dos años y la calidad de vida es muy pobre. Entonces, cuando estamos 
detectamos estos pacientes, lo que hay que hacer es evaluaciones muy, muy estrictas para ver si ellos califican para terapias de reemplazo cardíaco. Cuando hablamos de terapia de reemplazo cardíaco, hablamos de terapias como trasplante de corazón o hablamos de terapias de bombas asistidas que asisten el corazón de los pacientes, pero al mismo tiempo ayudan a, que, a generar un mejor fluir, un mejor flujo, una mejor, eh, una mejor función del corazón sin necesidad de hacer trasplante. Eh, no todos los pacientes que tienen enfermedad terminal de insuficiencia cardíaca califican para trasplante o una bomba mecánica, porque hay pacientes que ya tienen quizás uh, enfermedades avanzadas de otros órganos o quizás su sobrevida a pesar del trasplante va a ser menor. En, en esos pacientes es cuando eh, la, la opción de la bomba mecánica o eh, otras opciones eh, sin reemplazar al corazón podrían estar um, disponibles, pero en, a, a, todos estos pacientes necesitan una evaluación estricta para ver si califican para a, la, el reemplazo del corazón, que es el, el trasplante del corazón. Brevemente, doctor, y para concluir, tengo entendido que el Baylor University Medical Center en Dallas tiene un programa bien extenso de trasplantes de corazón. ¿Tiene idea cuántos pacientes reciben anualmente? Pues en, la, en, en, en nuestro programa en, en Baylor Dallas es el, es el programa número uno en, en, en número de pacientes trasplantados por año en, en el estado de, de, de Texas. Eh, nuestra población, población es, es muy alta en la cantidad de pacientes que reciben eh, trasplantes y eh, bombas, bombas mecánicas. Eh, Generalmente por año superamos los, los 60, 70 pacientes trasplantados y una, un número igual en pacientes con que reciben a bombas mecánicas. Eh, el, tenemos pacientes eh, en, en, nuestra, en nuestro programa desde el estadio A, que es el estadio donde tiene muchos factores de riesgos para de, desarrollar insuficiencia cardíaca, hasta el estadio D, que son los pacientes que están destinados o están dirigidos hacia nosotros para, para evaluación, para reemplazo, uh, reemplazo cardíaco. Eh, es un, es, tenemos un, un programa muy sólido con personas muy experimentadas, con, con, gente, de, con, con gente muy preparada que, que puede ayudar y asistir a pacientes que necesitan eh, eh, terapias de, de insuficiencia cardíaca. El doctor Guerrero es cardiólogo especializado en insuficiencias cardíacas avanzadas y forma parte del equipo médico de Baylor Scott and White Heart and Vascular Hospital Dallas. Gracias por escuchar una vez más otro episodio de Heart Speak. Para identificar un especialista del plantel médico de este hospital, llame al 1-844-279-3627 o visite www.baylorheartshospital.com. Si disfrutó y se benefició con este podcast, Siéntase en la libertad de compartirlo en sus plataformas sociales y asegurarse de visitar nuestra biblioteca para seguir deleitándose con temas de su interés médico. Mi nombre es Virginia García. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Este podcast llega a usted por cortesía de Baylor Scott and White Heart and Vascular Hospital, Dallas and Fort Worth, de propiedad compartida con los médicos.